0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第一章下。火化工老王的徒弟强子拿了把铁锹，把地上的两个条形坑又清理了一遍。这两个条形坑有二尺宽一尺深，一般的刑场都会有，但是也不绝对。对于这个坑的作用，我好长一段时间都没搞明白，就是在殡仪馆也没有人能说明白。由于那个坑和人身体的长短差不多，枪毙完的犯人尸体一般也会躺在里面。就连我们馆里的老人身老王都说
1: ：“那个坑啊。”是盛放死人尸体的。人死后得接触一下黄土，要不然这种不得善终的恶人会化成厉鬼。直到后来
0: ，我不断的给法医帮忙，从他们那里才得到了答案。一个曾经给枪毙完的死刑犯检验过生死的法医告诉我，说那个坑呢，就是起到调整高度的作用。一般情况下。子弹是要从后脑射进去，从嘴巴里打出来。当然，如果子弹钝一些，不射穿，那是最好的。即使是再钝的子弹，近距离打进去也有穿透的可能。这就是在行刑之前都会告诉犯人张开嘴，如果子弹穿透，可以从嘴中射出去，不至于给受刑者毁容。两个武警架着犯人往前走。当犯人走到条形坑中时，就和后面执行的法警形成了一个高度差，以一个倾斜的角度让子弹射入。这时的子弹也最有威力。这个时候，法警的枪使劲儿的一顶犯人的后脑勺，犯人就会下意识的低头。此刻，犯人都会很配合的张一下嘴。与此同时，法警也就扣动了扳机。九点多一点一队警车开进了殡仪馆，在院内没有停留，直接开进了解剖室的后院。警察从车上推下来两个人，是两个年龄差不多有四五十岁的中年男子，一个耷拉着脑袋，脸也看不清楚，只是感觉他面部肌肉都在抽搐。走路时，要不是有两个武警双手架着，那两条抖得像筛糠似的腿马上就能瘫下去。另一个则恰恰相反，抬着头，挺着胸，离得老远都能感觉出他双眼还在放着凶光，不时地环绕着四周。没用架着他的两个武警推，就大步地向前走。下车时，他还扭头对车里说了一句话，后来才知道是说给车里陪同来的管教的，说什么感谢照顾，有机会请他喝酒。这个管教当时要从车里下来，一条腿呢都已经伸出了车外。听到犯人说了这么一句，立刻把腿缩了回去。猫在车里是再也不肯下来了。两个犯人的裤脚都用绳子扎了起来。以前无论是看书还是上网看帖子，都说是因为恐惧，怕犯人在行刑时会吓得大小便失禁，所以才把裤脚扎起来。其实这不完全对，失禁的大小便一般情况下都不是吓出来的。面临死亡时，人的精神高度紧张，每一根神经都会绷得紧紧的，这时排便反而成了难事所谓的吓尿裤子，应该是精神高度紧张后又突然放松，这才会出现不由自主的排便现象。把裤腿扎起来更为主要的原因是。犯人高度紧张时中枪死亡，控制肛门和膀胱的肌肉会立刻松弛，不等犯人倒地就会产生排空现象。听执勤的一个老警说
1: ，这两个人啊，都是故意杀人。那个吓得哆嗦成一团的叫张三，是咱们本地有名的黑社会，欺行霸市，无恶不作。最令人发指的就是他强奸杀害幼女，还抛尸在下水道中。那个抬头挺胸的叫阿光，是个农民。刚
0: 说到这儿，这名老警的对讲机响了，老警对我们摆了摆手。我知道，行刑的时刻马上就要到了。张三的大名在我们这个城市里那是大的很，就是谁家的孩子不听话，都会拿张三的名字来吓唬。没有想到，这个时候的张三早已经没有了往日的凶恶。竟然耷拉着脑袋，活像个赖皮狗。这个时候，我终于明白了，什么黑社会都是善良的老百姓给惯的。在这个社会里，一种人是流氓，一种是贪官，那都是靠欺压老百姓活着。你越给他脸，他就越上鼻子；你给他几个好脸，他就会以为你怕他。其实，你就应该挺直了腰杆，训他个狗日的。让他知道自己不是爷，而是地道的人渣奴才。就在我愣神的一刹那，两声清脆的枪声响起，搀扶着两个人的武警一松手，两具尸体面部朝下，应声倒在了条形坑里。执行的法警和架着犯人的武警迅速地撤离了现场，几名法医冲了上去，手中拿着一截金属条。由于离得远，看不清是什么形状，在犯人后脑的枪口处一阵搅动。这年头，对尸体不害怕的，除了我们殡仪馆的工人，那就属医院的医生了。还没有等法医撤回来，几个白大褂抬着担架、提着吊皮儿就冲了上去，那步伐就像训练有素的战地担架队。他们来到那个叫阿光的尸体跟前，飞快地插上了针头，抬起担架，一溜烟地跑向了救护车。慌乱中，那个举着吊瓶的医生戴的小白帽掉在了条形坑中，一袭长发瞬间散落在肩上。后来我才知道，这是本市医学院的几名学生，由于那个叫阿光的死刑犯签了捐赠遗体的合同。他们是受赠方来取遗体的，现在的遗体管理很严格，愿意捐赠遗体的人呢就更少了。不像几十年前，只要没有人收尸，这医学院就可以拉走。现在的医学院那是尸体少，学生多，许多地方都是几个人、十几个人一具遗体，这解剖就是一门实践课。如果没有大量遗体供他们实验，怎么可能培养得出临床的合格医生呢？一个连解剖都没学明白的医生，就凭着点理论给病人做手术，应该在死人身上做的实验，全部都转移到了活人身上，这不出事儿才怪呢！警察和史馆长交接完遗体，撤离了现场。这时我才注意到我身边的几个实习生不见了。回头一看。小芳和小赵正在角落里哇哇的呕吐，另外几个也不见了踪影。我们安放好了张三的尸体，盖上了水晶棺的盖子。张三现在的样子更是吓人，也许是因为他行刑时没张嘴，也许呢是张得慢了些。子弹打掉了张三的两颗门牙，半边嘴唇也被打烂了，满嘴的血肉模糊。刚来到值班室的门前，张哥的运尸车回来了。这次是两具遗体，最让人揪心的是，这是两名小学生的尸体，两个可爱的小男孩，在乘坐着铁桶校车参加学校组织的补课上学途中发生了意外。两家的家长都在外地打工，已经接到了消息，但要明天才能赶回来。每当遇到这样的遗体，我心里就有说不出的难受，一天的心情都很差。快下班的时候，老王找到了我，话在嘴里吞吐了半天才说：“呃
1: 、我上午啊，就想跟你讲。哎，说了呀、啊，还怕你这个文化人不信，我又不能看着你吃亏不管。”说着，把自
0: 己手腕上的一串珠子摘下来递给我，接着说
1: ：“来，拿着。你今天发现没有？那个阿光在吃枪子之前，看了一遍四周。我注意了，最后的目光停留在你身上，可能是有事要找你。别怕，把这珠子戴上，就百无禁忌了。宁可信其有。”不可信其无啊！带上他没有什么害处，有事儿你潘叔能帮你。八月
0: 二十一日，
1: 日记连载，明天继续。